0: Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos. Bienvenidos amigos, estamos en el asesor, en el caso 07 de Asesor PLD. Eh, recuerden que tenemos cada semana, un, cada, todos los miércoles, un nuevo caso y ya estamos en el 07. Hemos recibido por ahí comentarios, dudas, y parece que los otros casos han hecho sufrir bastante a muchas personas y este no va a ser la excepción. Eh, si eres sadomasoquista, te invito a que escuches este caso. Bien, ¿los préstamos entre compañías del grupo empresarial se consideran actividad vulnerable? Es pregunta. Oye, ¿los préstamos entre empresas del grupo empresarial se consideran Actividad vulnerable, y eso tenemos que contestarlo en este caso. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez Recuerden seguirnos como Tax Day en Tax Day PLD o Asesor PLD en redes sociales, incluyendo ya Spotify. Pueden este, bajar los programas ¿no? en, este, en su celular y pueden irlos escuchando ahí mientras van de un lado a otro. Esa es una gran ventaja con Spotify. Bien, caso 7. Los préstamos entre compañías del grupo empresarial se consideran actividad vulnerable y estos son los hechos. Los empresarios entendían que los préstamos intercompañías no son actividades vulnerables porque se tenía un criterio de la UIF que ya cambió. Ahora, al tener un nuevo criterio, necesitan saber qué obligaciones tienen y desde cuándo. Son ahí dos temas bien, bien relevantes para saber qué es lo que tenemos que estar haciendo. Recuerden que estamos en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la LFPORPI, la ley antilavado, y tenemos que ver el artículo 17. Básicamente, el artículo 17 de esta ley nos dice cuáles son las actividades vulnerables objeto de identificación. Si caemos en alguna de estas, ya nos aplica todas las obligaciones de esta ley. Dice, cuando se cae en el supuesto, se deben cumplir las obligaciones establecidas por la ley y aplican sanciones en caso de incumplimiento que son cuantiosas. Bien, recuerden que hay... 16 actividades vulnerables, todavía puede cambiar esto en algún momento en el que decidan hacer las reformas a la LFPORPI, nos van a cambiar para darnos nuevas actividades vulnerables y ponernos todavía a sufrir más. Básicamente, esta fracción cuarta es otorgar préstamos y casi les podría decir, esta actividad prácticamente a todas las empresas les va a aplicar. ¿Por qué? Porque o hacen préstamos intercompañías o hacen préstamos a sus empleados, en muchos casos pueden caer y tendrán que estar cuidando que se cumplan las obligaciones. ¿Mm? Pensemos primero en términos generales. Oye, está bien, ya decidí que sí es actividad vulnerable, ahorita explicamos todavía, pero veamos en esta presentación, en este cuadro, cuáles serían las obligaciones que tengo si es que se trata de una actividad vulnerable y debo, con, este, y debo cumplir con la ley antilavado de dinero. Fíjense bien, en el cuadro de hasta, de hasta arriba dice, cliente de actividad vulnerable, necesito pedirle sus datos de identificación en forma obligatoria. Tengo que identificar a mi cliente con base en un manual de prevención de lavado de dinero. Esta ya sería una obligación de inicio muy importante. Debo tener un manual PLD, Manual de Prevención de Lavado de Dinero. Si no, en una revisión, pelas, ahí está, la primer multa. Después... Debo verificar la viabilidad en listas negras. Voy a revisar las listas negras para ver si no es un terrorista, un lavador de dinero o alguien que realiza operaciones simuladas del Código Fiscal de la Federación. Ya no salió en ninguna de las listas. Otra palomita. Ya podemos pasar, no, espérate, todavía no. Tenemos que decirle o explicarle en el caso de que haya una limitante del pago con dinero en efectivo, ¿hasta cuánto es lo que puede pagar con dinero en efectivo para que esté de acuerdo? Está bien, estoy de acuerdo, no te preocupes, yo pago con transferencias, ok. Pero de todas maneras tengo que decírtelo. Ya es viable, ahora sí, se piden datos, copias de identificación, poderes, formatos, fe de bautizo, este, se le hace una prueba de ADN, no no sé qué más. Pero bueno, después de esto, tenemos que imprimir algunos formatitos para que nos los firme. Nos debe firmar por declaraciones, nos debe firmar por el tema de dueño beneficiario, los datos y requisitos. OK. Yo tengo la opción, y esta es siempre algo que debiéramos estar buscando eh, lograr en nuestra empresa, que tenga una, este... Y calificación de mis clientes. Si yo, en este caso, de, de, este, mis acreditados, mis deudores, no, perdón, mis, sí, sí son mis deudores. Si yo los puedo calificar en bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto, me va a dar muchas facilidades las disposiciones de prevención de lavado de dinero que debiera aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que vale la pena. Si yo tengo dentro de mi manual el enfoque basado en riesgo, entonces puedo tener muchas, muchas ventajas al momento de integrar los expedientes. Vamos a suponer que sí si lo tengo, entonces ya después eh, ya califique al, al cliente, al deudor, al acreditado. Y en ese momento, si resulta que es de alto riesgo, necesito que me lo autorice un una persona que tenga un nivel superior al mío. Ahora sí, solo hasta este momento, al momento en el que ya tenemos el expediente de identificación integrado, vamos a poder realizar la actividad vulnerable. En este caso, el otorgamiento de un préstamo. Después, habrá que resguardar el expediente de identificación y abrir otro expediente, que sería el expediente de la propia actividad vulnerable. ¿Ok? Tengo ahí copia del CFDI, en su caso, de la, del depósito, de del los, este, el documento que nos firmó, etcétera. Y después tendré que presentar avisos, informes mensuales, guardar los expedientes, todo esto que ahí se va. Esas son, en términos generales, las obligaciones que tendría o que tendríamos en el caso de aceptar que tenemos esta actividad vulnerable. Bien. Recuerden que la experiencia y el juicio profesional son valiosos para un asesor PLD y compliance. Esto no lo quitemos del renglón. Tenemos que analizar siempre mucho más de lo que vería una persona en términos generales de alguno de, de, de estos problemas. Tenemos que rascarle un poquito más. La fracción cuarta de este artículo 17 nos dice que los otorgantes de préstamos o créditos realizan una actividad vulnerable. Y fíjense bien lo que dice, porque estos son letritas que debiéramos leer con mucho cuidado. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Si eres una entidad financiera... No vas a estar aquí, sino que vas a estar presentando o cumpliendo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es ofrecimiento habitual y profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos. Habitual o profesional. Habitual sería que se otorgan préstamos con cierta frecuencia o profesional es parte de las actividades normales que tenemos. Cobro intereses, bueno, pues es profesional. Oye, son préstamos que se hacen dos o tres veces al año. Ya se convierte en habitual. Hasta ahí está. No hay algo que mida este punto tan a detalle. Ya después tendré que presentar avisos cuando el préstamo exceda de 1,605 UMAS, o sea, 143,840 pesos con UMAS de enero del 2022, este, porque en ese momento ya se presenta un aviso. Serán sujetos de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación excede de 1,605 UMAS. Aquí... Eh, hay varios puntos que debiésemos tener eh, o tomar en cuenta. Primero, aquí no hay bronca con que sea dinero en efectivo. O sea, le presto un millón de pesos y me devuelve un millón de pesos en efectivo, se vale. O le presto un millón de pesos en efectivo y me lo devuelve con transferencia o un efectivo, se vale. En esta actividad vulnerable no hay una limitante con el dinero en efectivo. Por supuesto, debe haber una razón de negocios, pero, básicamente, este, no tenemos bronca con ese tema del de dinero en efectivo para estos este, avisos. Eh, después, la propia ley en el artículo 17 me dice que puede haber casos sin aviso conforme a disposiciones de carácter general. Oye, el FPORP, artículo 17, último párrafo, dice, oye... Fue que haya casos en los que no necesites presentar el aviso. Está bien, eso lo sacaron después y dijeron, oye, ya te va la regla de carácter general 27 bis y con esto no tendrás que presentar aviso, o sea, no tendrás que dar datos. Ok, pero nada más eso, ¿sí? Nada más eso, o sea, no vas a dar aviso, pero sí informe, un informe de la regla de carácter general 27 bis, tendrás que armar los expedientes como en todos los casos, como si tuvieras toda la actividad y digamos que es la facilidad que tienes. Oye, no he documentado todo, etcétera, me falta algún punto. Bueno, está bien, pero el día 17, recuerda que tienes unos días más para presentar el aviso, este, dependiendo del, del sexto dígito de la fecha, este después de eso tú vas a presentar tu aviso pero nada más diciendo, "Oye, tuve operaciones de la regla de carácter general 27 bis." Tan tan, ya con eso. La ley ahora sabe que o la, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera saben que tú tienes operaciones de la regla de carácter general 27 bis. ¿Qué pasa? Con esta regla de carácter general, 27 bis, no se presenta aviso, pero sí se presenta un informe. Es diferente al informe sin operaciones. Es también sin operaciones, pero se llama informe 27 bis sin operaciones. Bien. Ok, eso es lo que pasaría, pero todavía no decidimos que sí tienes que tener un tema con los préstamos intercompañías. Dice, otorgamiento de préstamos entre empresas del grupo, intercompañías, cambio de criterio de la unidad de inteligencia financiera. Otorgamiento de préstamos entre empresas del grupo anterior. Ve, ve, este, veamos el criterio anterior de la UIF. Es lo que antes decían. La pregunta o lo que le habían preguntado a la UIF es, oye, ¿se entenderán como actividades vulnerables las operaciones de tesorería centralizada y o...? Préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo empresarial. Esto estuvo vigente, vigente entre comillado, el 18 de enero del 2021. Y nos contesta eh, hasta ese momento la UIF. La actividad vulnerable señalada en la fracción cuarta del 17 es el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Hasta ahí solo me ha leído lo mismo que dice la, este, la disposición. Por lo anterior, eso ya viene a ser su opinión, el otorgamiento de préstamos o celebración de contratos de mutuo entre empresas del mismo grupo empresarial, en los que no exista un ofrecimiento al público en general, sino que se realicen como actos propios de la operación interna de las compañías en un grupo empresarial, no se entenderá como actividad vulnerable. ¡Ay, fin de la historia! No hay problema. No tenemos una actividad vulnerable. Pero este criterio se cambió. Fue actualizado el 18 de enero del 2021. Pudiéramos decir antes que... Nos decían, no hay PEX esta no es actividad vulnerable. Tenemos uno nuevo. Y aquí nos meten una sorpresita. Bien, se le vuelve a preguntar, oye, ¿se entenderán como actividades vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada y o préstamos otorgadas entre compañías del mismo grupo empresarial? Y empieza su respuesta de manera diferente. El inciso A de la fracción primera del artículo 27 bis de las reglas de carácter general a que se refiere la ley establece que las operaciones de préstamo, crédito o mutuo celebrados entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial son actividades vulnerables, pero están exentas de presentar los avisos a que se refiere la fracción cuarta del 17 de la misma ley, ya que únicamente tendrán que presentar un informe mensual en el que señalen que las operaciones realizadas están exentas de presentar avisos conforme al artículo 27 bis de las reglas. Me regreso. Oye, sí son actividades vulnerables, como ya no lo decía el artículo 27 bis. Por lo anterior el otorgamiento de créditos, préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo empresarial se entenderán como actividades vulnerables, sujetas a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la ley, salvo la de presentar avisos siempre y cuando el importe total de la operación haya sido ministrado por conducto de instituciones del sistema financiero, y las empresas integren un grupo empresarial en términos de las propias disposiciones antilavado. Chin, ya tengo un problema. ¿OK? No era actividad vulnerable. Ahora ya es actividad vulnerable a partir de enero del 2021. Pero, ¿desde cuándo tendría que cumplir? Vamos a suponer, yo ya decidí que sí. OK, de acuerdo, voy a cumplir. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo aplica el nuevo criterio? El nuevo criterio aplica desde julio de 2014. No manches, ¿sí? De veritas, de veritas. O sea, no es un criterio que aplique desde enero del 2021. Aplica desde julio del 2014. ¿Y eso quién lo dice? Bueno, es que seguimos con disposiciones que son criterios de la UIF, digamos. Aquí tenemos que... Eh, en este caso, Ana le manda un correo a la Unidad de Inteligencia Financiera y le dice, consulta sobre préstamos entre empresas del mismo grupo empresarial. Oye, ¿qué Pex ¿Desde cuándo le pregunta? Y aquí le contesta la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta es una respuesta del 23 de agosto del 2021, a las 11.33 de la mañana, para Ana, de parte de, este para Ana, su correo, y lo mandan desde el correo de uifmex, hacienda .gov .mx. C, Ana, Ajá, ciudadana Ana, en atención al correo que antecede, nos permitimos comentarle que el criterio actualizado respecto al otorgamiento de crédito préstamos o mutuos realizados entre empresas del mismo grupo empresarial difundido en el portal el pasado 18 de enero del 2021 está basado en la fracción primera del artículo 27 bis de las reglas de carácter general a que se refiere la LF -Piorpi. mismo que fue adicionado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio del 2014, entrando en vigor el 25 de julio de 2014, según el artículo primero transitorio de esta reforma. Ok, pues ya dime, ya, 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 me tienes en asco, sale. Por tanto, coma. En el caso que nos ocupa respecto a su primer pregunta, el criterio actualizado no tiene efectos retroactivos, sino que el 27 bis de las reglas ha estado en vigor desde el 25 de julio de 2014. Por lo tanto, las empresas deben cumplir con las obligaciones, este, eh, realizar su trámite de alta, el registro de la actividad vulnerable, bla, 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 bla. A partir del 25 de julio del 2014, sin perjuicio de que dichos informes puedan ser considerados como extemporáneos por el SAT, como autoridad supervisora para efectos de la lf -Piorpi. Por lo que, bueno, hasta ahí está la pregunta. A ver, oye, está bien, ya me cambiaste el criterio. Pues entonces, a partir de que cambias el criterio, pues empiezo a presentar ya los informes mensuales de la regla de carácter general 27 bis, voy armando los expedientes, tengo todo ya en orden. dice no, tienes que irte hasta el 25 de julio del 2014. ¿Te cae? Sí. Pues ya te manchaste. Sí, está bien. O sea... Entendamos esto, tenemos ese problema ahí y es un problema que debemos considerarlo ya. Debo presentar entonces todos los informes de la regla de carácter general 27 bis desde el 25 de julio del 2014 y venir presentándolos en todos los que tuve operaciones de préstamo intercompañías en los meses que no hubo operaciones eh, este, entre partes relacionadas, entre in intercompañías, tendré que presentar el informe sin operaciones. Ahí está. Por lo que se respecta, de aparte le preguntó este, eh, esta persona, este sujeto obligado a la unidad de inteligencia financiera, oye, ¿qué onda con el grupo empresarial? ¿Tengo que registrarlo en algún lado? No, solo tienes que tener los documentos que te digan que sí es parte del grupo empresarial. Tan, tan. Entonces, tenemos ahí un problema bastante, bastante grave. No solo ha pasado con ese este, criterio de la UIF, hay algunas otras donde como cayeron con la regla de carácter general 27 bis y automáticamente quedaban ya fuera de la aplicación, Debimos considerarlo así, pero también la OIF debió haber dicho, oye, el criterio que tenía, pues ya bailó, pero no lo ha dicho. Así tenemos todavía varios criterios que debiesen cambiar y debiésemos saber qué es lo que está pasando. Bien, básicamente son las malas noticias que les traigo. Oye, ¿y qué podemos hacer? Preguntas cuando se tienen préstamos intercompañías... Oye, en el grupo empresarial se tiene una tesorería centralizada. ¿Quién otorga los préstamos? Esa sería alguna pregunta. Mi empresa forma parte de un grupo empresarial y se realizan préstamos intercompañías y estamos supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ah, entonces vete para qué lado. No tienes broncas. ¿Qué sugerencias pudiésemos dar a estas empresas para que cumplan pues básicamente tendríamos que decirles, oye, tienes que cumplir, tienes que saber que tienes contingencias, bla, 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 pero de alguna forma tendrías que revisar, eh, por supuesto, de parte de un asesor en prevención de lavado de dinero, qué es lo que vas a hacer. Entonces, no duden en solicitar asesoría, nosotros estamos para servirles, somos... Eh, aparte de la parte de capacitación, tenemos la parte de despacho donde prestamos asesoría, hacemos manuales, este, hacemos tamales los viernes, ¿verdad? O estamos haciendo de todo y seguramente les podremos ser de utilidad. También tenemos un curso para el mes de octubre en el que vamos a ver específicamente este caso que tal vez les convenga tomar. Bien amigos, estamos para servirles y les mando un fuerte abrazo. Ya sé que fueron malas noticias, lástima. Nos vemos a la Por siguiente. El PLD, la experiencia y el juicio profesional más el conocimiento de las obligaciones son valiosos para un asesor en prevención de lavado de dinero. Es ideal para profesionistas del área económico-administrativas, contadores, abogados, gestión de negocios, finanzas, comercio internacional, entre otros. El objetivo de un asesor PLD es expandir sus servicios profesionales en compliance y prevención de lavado de dinero. Las entidades financieras y las empresas que realizan actividades vulnerables requieren de tus servicios. Adquiere la Membresía Asesor PLD y prepárate con especialistas certificados. Para mayor información, comunícate al 55 45 58 0774 o escríbenos al correo asesorpld.com.mx. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales.